0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. El rey de los monos recibe el apoyo de Maitreya... ...para dominar al monstruo del falso templo del trueno. El plan es que Sun Wukong logre entrar en el estómago de la bestia... ...por eso Maitreya, haciéndose pasar por un hortelano... ...le ofrece un melón que es el rey mono. Sin mirarlo siquiera el monstruo empezó a comerlo con la intensidad propia de un animal. El peregrino se coló por su garganta y empezó a doblarle las costillas. No contento con eso, le dobló el estómago, tiró de sus intestinos e hizo con ellos toda clase de diabluras. El dolor era tan intenso que el monstruo no dejaba de apretar los dientes ni de hacer cosas extrañas con la boca mientras las lágrimas fluían copiosas de sus ojos. Se dejó caer al suelo, revolcándose por la tierra con tal desesperación que el huerto de melones quedó reducido enseguida a pura pulpa. Maitreya recobrando la forma que le era habitual, dijo ¡Maldito monstruo! ¿Te acuerdas de mí? La bestia levantó la cabeza y al ver de quién se trataba, corrió hacia él y se hincó de rodillas con las manos firmemente apretadas contra el estómago. Maitreya estiró el brazo y le quitó la bolsa de la fertilidad y el martillito para golpear las tablillas. En cuanto los tuvo en su poder, dijo levantando la voz: "Deja de atormentarle, Zungukun". El peregrino estaba tan furioso que no prestó oídos a sus palabras... ...y continuó lanzando puñetazos y arañando, como si fuera una bestia, las entrañas de su víctima. El dolor era tan insoportable que el monstruo se dejó caer al suelo. Ya es suficiente, Gukun. Déjale en paz de una vez. Solo entonces el peregrino dijo a regañadientes... ¡Abre la boca y déjame salir! Aunque el sufrimiento era tan intenso que por poco pierde el juicio... ...el monstruo aún conservaba sano el corazón e hizo lo que se le ordenaba. El peregrino abandonó sin ninguna dificultad el vientre de la bestia y recobró la forma que le era habitual. Enseguida trató de acabar con el monstruo, pero Maitrella le había enrollado ya en el saco de la fertilidad y se lo había colgado a la cintura. Tomó el martillito y le preguntó en tono severo por los címbalos que su bucón había destruido. Maitreya dijo al rey mono Creo que voy a ir contigo por el otro Al ver el tremendo poder de su dharma el peregrino no se atrevió a demorar por más tiempo la vuelta al monasterio donde encontraron las puertas firmemente cerradas Maitreya volvió hacia ellas el martillito y se abrieron por sí solas En el interior reinaba el más absoluto de los desórdenes los diablillos habían tenido ya noticia de la derrota infligida a su señor, y estaban preparando apresuradamente sus cosas para escapar. Sin poder contenerse, el peregrino se lanzó contra ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, acabó con más de setecientos. A medida que iban muriendo, iban manifestando la forma que les era habitual. La mayoría habían sido espíritus de árboles, bestias y aves. Maitreya, por su parte, reunió todos los trozos de oro y lanzando sobre ellos su aliento sagrado, volvió a unirlos con tal perfección que no se notaba ninguna diferencia entre ellos y los símbolos originales. En cuanto hubo concluido su misión, se despidió del peregrino y regresó en una nube al reino de la felicidad suprema. El gran sabio corrió entonces a desatar al monje Tang, a Pachie y al bonzo que permanecían suspendidos de una viga. Después de llevar tantos días sin probar bocado, el idiota tenía un hambre tan feroz que no se preocupó de dar las gracias al peregrino por lo que acababa de hacer. Como un loco corrió hacia la cocina en busca de algo que llevarse a la boca, la suerte le acompañó porque cuando el peregrino le lanzó su último reto, el monstruo se disponía a celebrar un opíparo banquete. El idiota se abalanzó sobre el arroz y de un bocado acabó con más de la mitad de una cazuela. Solo entonces se acordó del maestro y regresó a su lado con tres cuencos llenos hasta arriba. Liberaron a todos los prisioneros, que regresaron gozosos al salón principal. Tripitaca se había puesto su espléndida túnica de los bordados, y se fue inclinando respetuosamente ante cada uno de ellos en prueba de agradecimiento y sumisión. Los últimos en remontar el vuelo fueron las veintiocho constelaciones, que regresaron a sus moradas celestes, lo mismo que los guardianes y los protectores de los monasterios. Los peregrinos permanecieron medio día descansando en aquel lugar. A la mañana siguiente, tras tardar de comer al caballo y asegurar bien el equipaje, reanudaron la marcha. Antes de lanzarse a los caminos, prendieron fuego aquel falso monasterio y no pasó mucho tiempo sin que quedara reducido a cenizas. Fue así como lograron escapar de una prueba terrible, prosiguiendo su viaje en cuanto todos los obstáculos y dificultades quedaron definitivamente allanados. Tras aproximadamente un mes de marcha, la primavera tocó a su fin. Todos los árboles habían florecido, pero las tormentas eran cada vez más frecuentes y los repentinos chaparrones dificultaban el avance de los caminantes. Un día... La lluvia comenzó cuando estaba empezando a hacerse de noche, y Tripitaka exclamó desalentado, tirando de las riendas del caballo. ¿Dónde podremos encontrar, cobijo? Cada vez resulta más venoso a pensar. El rey de los monos dijo con calma. ¿A qué vienen esos temores? Aunque no haya por aquí ninguna aldea, puedo asegurarle que no pasaremos la noche a la intemperie. Somos demasiado inteligentes para eso. Pache por ejemplo... Puede arrancar unos manojos de hierba mientras se ponzo ya de arriba unos cuantos pinos y yo me encargo de hacer con ellos una choza. Aunque no lo crea, soy tan buen carpintero que podría quedarse a vivir en ella un año por menos. El cerdo Pachi intervino. ¿Cómo puedes decir eso? Este lugar no es muy apropiado para vivir. Toda la montaña está llena de tigres y lobos y hay espíritus debajo de cada piedra. ¿Cómo vamos a pasar la noche aquí si hasta de día resulta difícil transitar por estos parajes? Mientras hablaban, apareció ante ellos una pequeña aldea y el peregrino añadió, No hablábamos de pernoctar, y aquí el lugar en el que vamos a hacerlo, en esa casa debajo de aquellos árboles. El maestro espoleó al caballo y se llegó hasta la entrada. Las puertas estaban cerradas. Como eran de madera, Tripitaca las golpeó con el puño. No tardó en aparecer un anciano con un bastón en las manos, sandalias de esparto en los pies, un paño negro alrededor de la cabeza y una túnica totalmente blanca cubriéndole el cuerpo. Luego de las presentaciones, el anciano contó,
1: «Lo que sí puedo asegurarles es que jamás lograrás llegar allí». La distancia que nos separa es enorme y las dificultades a las que tendrás que hacer frente, demasiadas para un solo hombre. Eso sin contar con que atravesar esta comarca te va a resultar penoso en extremo. ¿Qué quiere decir con eso? Aproximadamente a 80 kilómetros al oeste de este pueblo existe un desfiladero llamado Pulpa de Morera dentro de la montaña de los siete extremos. Tiene más de 1.500 kilómetros de longitud y está totalmente llena de moras. Como esta región está prácticamente deshabitada y los viajeros que la cruzan son muy pocos, las moras maduran y caen al suelo, donde terminan pudriéndose. A causa de las escarchas invernales y del calor del invierno, los restos de las moras forman una masa tan pútrida que las gentes de por aquí llaman a ese punto el desfiladero resbaladizo. Cuando se levanta el viento del oeste, no hay quien aguante el hedor. Afortunadamente, estamos a finales de la primavera, y en esa época del año los vientos suelen ser del sudeste, de lo contrario, estaríamos todos con las narices tapadas.
0: Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. versión para la radio Abel Rosales actuaron en este capítulo Pedro Wang, Raúl López, Alejandro Li y Víctor Yu esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China